0: 各位观众，欢迎收看《大师五四三》，来的都是大师啊、呃！大师来这边五四三。啊，今天呢是大师五四三的向大师致敬特辑啊，哈，所也就是说，今天来的呢是大师中的大师哈。今天我们非常荣幸呢，邀请到这个我们正大商学院的讲座教授吴思华啊，吴、呃、老师呢来跟我们今天呢大师五四三一下。我们是不是首先欢迎这个吴老师？也请吴老师跟我们观众呢呃打声招呼
1: 。呃，詹院长好，我们现场的。没有现场、啊、那个镜头前的所有的、呃、好朋友们，大家晚安
0: 。好，谢谢、呃、吴老师、啊哎，这个吴老师呢，是我在念正大研所的老师啊。哈，那时候我如果没记错的话，因为吴老师那时候好像是拿到博士不久，是好、哦、那、呃、教我们那个组织啊、呃、诊断啊，好像组织方面的啊<是>这个课程这样子。那我那时候对组织都很有兴趣哈、啊，所以呢就去。不过那时候啊也很特别，因为那个学生没有几个，因为那时候早期啊，各位想看啊，这个四十年前哈、啊、这个。呃，研究生很少嘛，哦、<是>所以我、哦、这个你就知道压力有多大哈、哦，还要招找,找那个老师是一几乎是一对一的，很严格的在啊、呃、这个呃教教导我们哦，不好意思说是在这个严格的督促我们呐、啊、好、哦，那今天呢，真的非常荣幸呢，邀请到这个吴老师啊。那吴老师呢，我刚刚还讲说哇，这个一定要带小超来，结果小超竟然又忘记带了，就发现年纪真的很糟糕。然后呢，哎、欸。没关系，因为现在这个讲究这个云端嘛，哈，马上就从云端当中呢，当漏呃出我的小抄，然后借这个吴老师的 notebook 呢，我就来稍微介绍一下吴老师，因为哈，各位知道我现在最近哈跟很多年轻人哈这个接触嘛，就发现这個很多年轻人啊，好像呃这个对于啊、呃，这个吴老师啊，这个就是比较不是那么的熟悉，但是在我们这一辈哈、啊，这一甚至那个我在下一辈的，就应该说五六呃四五六七年级啊。事实上是呃非常重要的一个啊，这个在策略管理上面的一位老师啊哈。那我简单介绍一下我们吴老师的经历哈。那个吴老师呢是呃正大科技管理研究所的创所所长哈。大家知道说正大有一个科智所嘛哈，一开始的时候是科技管理研究所。那么吴老师呢是呃当时的科技管理研究所，各位知道说当时都是只有企业管研究所嘛，哈，那为什么诶、欸、突然跑出一个科技管理研究所？那等一下吴老师诶、欸，或许可以跟我们呃讲一下。那正大有一个创造与创造力研究中心，那他也是创办人哈、哦。那现在呢是这个国立政治大学的讲座教授啊、哦，台湾社计学会、创新创业学会的理事长。那他呢有一些著作哈、哦。那其实影响我们最深远的哈、哦，我自己觉得说，像我们在正大七研所哈、哦，这个念呃这个策略管理嘛哈、哦，那。呃，主要就是两个，一个就是我们司徒大贤教授，一个就是吴思华教授的这个策略九说。那他除了策略九说之外呢，还有知识资本在台湾呐，哈，大学的蜕变，指南三下的创新实践啊，为什么？呃，写这本书，等一下我大概说明一下哈。还有《明日教育的曙光》，哎，这都是非常宏观哈，而且对于我们教育哈非常深远的。那为什么呢？是跟他的这个实务的历练是非常有关系的哈。因为啊，我们啊这个吴老师曾经担任过国立政治大学的商学院的院长，那还担任过我们呃政大的校长啊，所以以前我也常哎跟这个吴校长呢一起呢在啊做一些计划的推动。那国立大学啊、呃、校院协会的理事长啊经济部顾问，我我我前因为在啊咨策会嘛哈，所以啊但、呃、由于是一个研究法人智库的一个呃工作呢，就常常啊这个接受到吴老师的指导了，因为他在我们经济部呢啊担、呃、任这个顾问呢，哇常常呢跟我们法人啊呃一起开会，哇每次呢讲啊都让这个。部长的这些高级官员呢，都觉得哇，这个应该也要这样做才对哈、哦。就是都是这个吴老师很多的指导。那他也担任过这个工研院的董监事哈、哦，行政院的科技顾问。虽然他是啊、呃、在商学院啊、哦、做这个企业管理方面、策略方面的，哎，但是他也是我们的科技顾问啊、哦。然后呢，还曾担任我们的教育部长啊，啊、哦，中华民国科技管理学会的理事长。所以啊，各位可以看到哈、哦，几乎产。政学员除了产哈，真的除除了去当董事长之外，其他的哈，哎，正啊，就是我们叫产官学员哈，官学员啊，几乎都 cover 了哈，所以呢，它是非常的这个在呃，我们这个产业非常的重要哈。所以刚刚为什么提到说他有这个指南三下的这个教育实践呐、啊、哈，还有教育的曙光啊这样子的书，其实都是跟教育的未来非常有关系啊哈。那呃在正大呢担任校长期间呐、啊，我觉得有几件事情啊，哎，我也觉得，因为我自己也常在正大出没嘛哈，走动，而这感觉真的是感觉差很多了哈，因为他这个在正大担任校长的这几年呢、啊，啊分阶段的改造艺文中心哈。然后可以瞭望水岸风景的木平台，还有那个顺文大讲堂、数位艺术中心、创意实验室等等的空间。那我们现在所在地啊，这个我们叫做产研总中心了哈。呃，这个其实也是我们吴老师当时哈、啊、一一手呢哈、啊、规划打造，结果八年呢。哎、欸，校长任完好像才刚刚哎，这个完，所以你知道说要做这样的事情啊，真的很不容易。如果没有那个恒心跟毅力、啊、很不容易啦、啊、然后呢，他也在行政大楼的入门左侧呢，有水岸咖啡。我还记得每次哈、啊、来运动馆去那边吃，哇，那种 f e e 非常好了提供这个全校的师生跟行政人员呢用餐休憩之用。那另外呢，整修罗马广场哈，于太阳花学院期间啊，这个成为师生自发的公共论坛空间了哈。我觉得这个就是呃，怎么样能够我们常讲说十年树木百年树人了、啊、哈。那在这个事情上面，我觉得吴老师在这件事情很多的不管是软体硬体上面哈，都带给我们很大的这个深远的影响。尤其他主动让出校长职务宿舍哈，提议将校长职务宿舍改造为校长之家。成为心理智商中心的新据点，举办电影赏析啦、团体辅导啦、工作方啊等等活动啊，我觉得等等都是对那个我们常讲了这一个学校的一个发展呢，都是一个很大的啊这个影响，我觉得非常的棒啊。尤其在接任校长不久之后了，新建了全长约一公里的枫香步道啊，就从这个山下一路哈哇，得到这个呃山上去哈啊，这个真的。让这个、呃、大家、啊哦、走在那个枫这种那种诗意的感觉了哈、哦，所以这个台湾文学研究所的陈方明陈老师啊，他就形容踏着枫香步道，枫是那个枫树的枫了哈，在枫红缤纷中，仿佛穿越一条心灵受到陶喜的小路。好、哦，一百余株哈、哦，这个枫树罗列在那里哈，蔚、哦、为一首气象非凡的长诗啊。哦，我觉得真的是、呃、其实哈、哦。在我们那个呃社会这么匆忙忙碌的之余啊，来到这边，我都觉得哇，突然哈、啊、就感觉那种有种慢活的感觉，哇，真的很棒。好，这个刚,刚提到，我为什么说其实这也只能描述吴老师的一小部分啊。好，但是我觉得这一小部分啊，已经感觉到。大家一定非常震撼哈、啊，好，那今天呢，我们呢主要呢向大师致敬特辑呢，事实上也希望说借由这样子的一个场合啊，来请教吴老师，因为吴老师我刚刚提到的，他不仅在学校哈这致力于教育工作，事实上对于产学合作啦，对于产业如何转型推动，其实是有他的一些想法跟见解哈、啊，所以呢，我们今天呢接下来时间就会交给吴老师啊，就是首先我们想请教一下吴老师啊，就是说你觉得以台湾。就是三四十年来、哦、大家都在谈说，哎，我们的 ICT 啦，或者是说我们的护国神山啊，等等、啊、那你觉得以现在这样的情况，台湾现在产业到底面临什么样的挑战、哦、那瓶颈会是什么地方、哦？那根据您的观察，也可以跟我们分享一下。嗯
1: ，呃、好，那个谢谢詹院长今天的访问，哈、哦，让我有机会可以跟呃朋友们大家一起分享一下我最近几年来对于台湾产业的观察。嗯呃，台湾的产业因为呃长期是以这个制造代工作为我们主要的模式，所以呃我们基本上啊、哦、能够非常有效率的去把那个呃非常高品质的东西生产出来，这一直都是我们制造业这个、呃、非常大的优势。呃，但是呃这个优势所代表的，可能呢，我常常跟朋友们说，哎、欸，这个代表我们有很强的解题能力。嗯、啊，就说今天一个这个。呃，母厂它给了你一个题目，嗯，你就使命必达，嗯、你可以让这个成本跟品质都达到这个要求，嗯，然后能够逐年的还可以降低成本，嗯、这是一个台湾、呃、企业经营最大的特色。嗯，但是呃，此时此刻，嗯、我觉得全世界的产业或者是经济都在一个快速的转型，
2: 嗯,嗯,嗯、哦，
1: 所以。这个这个成为是我们今天台湾企业经营，我觉得是一个最大的挑战。嗯哼，就是、说你怎么去看到一个世界的宏观变化？嗯那从这个宏观变化里面去找到我们新的机会跟定位。嗯我觉得是、呃、我们大家值得去、呃、思考的。那如果再多说几句话的话，嗯、呃，这个宏观变化，我我,我们可以从、呃、三个面向中啊。去体会一下，第一个当然就是科技，
2: 嗯嗯，就
1: 我们这个学院叫数位转型学院，
2: 对，嗯，
1: 呃，它所代表的就是大家对于这个科技进进展以后一个企业的那个。呃，经营模式的重大改变、哦，嗯、哼哼但是我想，大家如果在、呃、普通的媒体里面，你看会看到，除了数位转型这个名次以外，嗯、我们还会听到这个 AI、哦嗯、<哼>这然后会听到这个、呃、工业四点零、区块链或者现在流行讲元宇宙，对吗？嗯、<哼>就说那个科技的进步啊、哦，其实是非常非常的快速、哦嗯、那、呃、台湾的企业在这个科技快速进步的过程中间，其实有一个。我相信很多朋友们都有一种被驱驱赶、被压迫的感觉啊！嗯、就我们永远是在追随或者是在追逐这个新的科技的出现，嗯、然后我们不知道该怎么办。嗯嗯,嗯、呃、所以呃，在这个关键的环节里面
2: ，嗯,嗯
1: 让我们重新回到呃我们对呃社会需求的掌握，嗯,嗯我觉得是一个非常关键的事情嗯。嗯那除了那个科技的快速进步以外，呃，其实呃，大家如果呃关心大环境变化的话，你也会发现，那个新的价值系统啊，其实正在逐渐的形成啊、哦。那这个新的价值系统，我记得我在很呃六年前回到学校呃教书，呃开始去思考这个议题的时候，是我那个时候我会跟同学讲说，哦，说那个社会上开始出现反商，嗯嗯。反全球化，因为各位记得，在一九九九年的时候啊，嗯、那个 WTO 在那个西雅图开会的时候，就开始有了那个风潮。嗯，嗯、呃，然后呢，嗯、呃，我们在前这前几年就开始大家有共享经济的概念。对。不过，如果是五六年前讲这个话，嗯、大家会觉得说，哦，那个好像只是一个小小的、嗯、小小的声音。嗯。嗯可是，呃，经过六六七年以后，今天我们会说。哦，你今天企业去遵守 ESG，、嗯嗯
2: 嗯、是一
1: 个必要去做到的事情，嗯嗯 ，ESG 其实就是对反反商的回应，嗯嗯嗯那川普呃担任呃总统以后。其实全球化的概念开始重新思考，对，所以我们今天会说，我们今天是一个反全球供应链的一个一个时代，就是区域的供应链重新开始思考，就是你怎么去关心的是在地地缘的关系，重新去建构你的生产供应链，是一个非常重要的趋势。那共享经济更成为是当前的主流，对吗？就非常多的共享平台。在这个趋势中出现，这,这是、呃、我们如果从社会观点来看，嗯、你会发现这个世界确实改变很快，嗯、<哼>那另外一个、呃、重要的改变，我觉得是我们对于人口结构、嗯、<哼>或者是对于新世代的观察。嗯、<哼>那这几年来，那个、呃、因为少子化的关系，台湾整个社会已经出现了跟过去完全不同的议题。我自己因为在教育界长期服务，我在布里服务的时候就谈这个退场。那个时候我就说，呃，台湾迟早要退掉五十所。大,大家觉得大学，大学、嗯、对，嗯嗯、那时候大家觉得我危言耸听，对不对？可是今天我想，大概没有人会否认这个趋势会出现哈。嗯嗯嗯、那少子化的结果，嗯、呃，我这几年呢在学校教书，其实会感觉到，嗯，我们的新下一代，对，其实是跟我们不,不完全不一样的一个时代、嗯嗯<对>，新
0: 人类，嗯、
1: 对。就是说，他们现在会做的事情、能做的事情、嗯、想做的事情，嗯嗯、跟我们那个时代啊，其实是完全不同。嗯嗯、我每次看到他们上课的报告、他们所准备的作品，其实心中都非常非常的佩服
3: 。
2: 说
1: 、嗯嗯、这个不是我，就当年我二十几岁的时候，我觉得是做不出来的哈。那我也不会有那样的勇气，嗯、那或者那样的胆识去做这样的事情。对。所以少子化的结果，其实是让我们必须要重新思考，说我们如何让每一个人的价值，都能够更充分的发挥。嗯嗯嗯、那我想，台湾的那个人口结构在呃少子化以外，其实同时出现的是高龄化。嗯
2: 嗯
1: 嗯、就是我们现在说，台湾已经逐渐要走向于超高龄的社会。<對>但是我常常在想，超高龄这个社会的景象，嗯嗯、除了它所代表的是。呃、嗯，我们可能需要有更多的照护健康的议题以外，嗯嗯、其实我注意到我们周边的朋友，就包括我们的詹院长在内，嗯、<哼>他可能五十来岁。他的没六十了，六十，<笑>他的那个人生事业的第一个事业的阶段、啊、已经已经达到高峰了，对不对就开始那个，呃，其实有很强的那个动机或者是能力可以做他的第二第二。眼睛不好了，<业>眼睛不好了。<笑>所以那个我的意思就是说，其实现在的中年转业啊，嗯、或者中年再创业，嗯，其实是台湾在经济发展过程中间另外一个重要的投入者，嗯，嗯而不只是我们想象的需要去照顾者、嗯嗯啊就是所以怎么样子能够让这群有有资深经历的人、嗯、他能够在这个社会中间去发挥不同的,、嗯、的角色，嗯、其实是一个非常重要的事情。嗯、我说我说这个是我们在少子跟高龄的时候可以看到的社会的变化。嗯嗯嗯、那最后一个就是那个，我想这三年的疫情，嗯,嗯,嗯让大家重新开始去呃理解或者去体会，嗯嗯嗯、那个呃个人。跟这个自然之间的关系，嗯、哼哼还有个人跟家庭的关系、嗯、哼哼因为因为疫情的关系，大家忽然之间会发现说，哦，我不出门，对吧？嗯、然后在家里工作，对，好像也必须要接受，对，或者逐渐开始会习惯，嗯、所以过去我们其实人呃人，在工业经济时代或者科技经济时代，我们把那个组织当做是我们生命的大部分时间，嗯在这几年来，其实大家有很多的反思，嗯、<哼>或者是可能是被迫，可能是自然。嗯、<哼>就你忽然之间发现说，哦，我今天可能二十四小时都待在家里啊，嗯<哼>对。那我必须要重新跟家人去建立不同的关系，嗯，那你也觉得会在这个过程中间会有很多的新的生活的风貌，嗯<哼>对，所以简单来讲就是说，我觉得今天台湾的产业在这个此时此刻应该，嗯，能够深刻的去体会说，嗯，它正在主正在一个关键的转型期哈，嗯、<哼>这个转型期代表的不只是说我们会出现一个新的订单或者是一个新的需求，而是整个生活风貌，必须要重新建构、嗯、<哼>那不管你今天是从哪一个角度去想这个问题，其实我们今天讲说我们为了数位转型，嗯、<哼>那我们也应该非常认真的先问说，我们未来的生活风貌是什么样子？嗯、<哼>我们可不可以在新的生活风貌中去找到一些？值得我们去服务的事情
2: ，嗯哼，然后你
1: 可以再进一步去想一想说，说、嗯、我现在的企业经过数位转型之后，嗯、<哼>我可以怎么样子来满足这件事情？是，我说如果这件事情，嗯、呃，我们都可以花比较多一点的时间来想一想的话，嗯，那其实它会带给很多的企业一很多很多新的契机，哈、嗯<哼>哦，那我觉得这件事情可能是我们大家可以一起来努力的
0: ，嗯<哼>，<对>是，所以应该这样讲，所以刚刚吴老师提到说，我们过去以制造代工了，嗯、就是。很会解题，但是某个角度也告诉我们说，哎，我们好像在。发现问题，或者是诶出题上面的能力是比较薄弱了哈，这是啊第一个部分。那刚刚呃那个吴老师有提到说，哎，那如果我们要希望在这个时转型的时刻来思考说，我们应该怎么样来转型的时候，第一件事情应该是觉察了哈，就是觉察到底大环境有什么样的一个宏观的变化，比如说哎刚提到的哎科技上面的一个快速的进展。啊，这个就是为什么我们说，哎，怎么样去了解科技、掌握科技，然后可以去应用科技。另外一部分就是整个呃、啊、价值系统也做一些改变了，包括反商啦、啊，哎、呃，这个刚讲了 local 的供应链啦，哈，然后呢，啊、呃，一些比较大的这个 ESG 的一些呃思思考跟变化啦。那再来就是人口结构的一个。改变还有这个疫情的影响，都让我们这个发现有一个 new normal 哈，就是新常态即将要出现。那在这个新常态底下，我们应该去思考我们的定位，新的定位，或者是说有哪一些新的需求，或者是说我们应该把我们的一个转型的目标放在什么地方？那这个，因为我知道吴老师哈，经过这六六年的。沉潜，我的六年的这个深入，因为我的理解哈，各位知道我们那个政大有一个 D B A program， 当时也是吴老师当时在教育部长的时候这个核定的嘛哈，那他呢就跟这个哎、欸、想要进来念 D B A 的博士生讲说，如果你要进来哎念 D B A， 你一定要有一个心理准备。要念五百篇 paper 呢，然后参加一百场的这个 seminar 哈，然后去发表啊、对话啦、啊、交流啊等等等，要有这些条件你才能哈，那就在这。这样子的一个那吴老师呢，是从早到晚呢就跟这些博士生一直在那边讨论嘛哈，所以呢也在想说，哎、欸，其实也在思考说台湾产业的出路嘛哈。那所以从这样子一个宏观的变化觉察之后，你觉得我们台湾在未来，因为我们刚刚讲过去三四十年也算走出一条制造代工的路，那未来三四十年你觉得应该怎么样来转变会比较符合？啊，这个全世界的潮流也可以发挥我们原来的资源基础，那也可以就是我们自己的优势，那也很适合台湾可以往那个方向来努力呢，嗯。
1: 嗯、呃，对，就这六年，我觉得我非常幸运。那个回到学校以后教学啊，嗯、然后有碰到一群这个非常优秀跟杰出的 D B A 的同学，嗯嗯、这些同学因为他们实务经验非常的丰富嗯，嗯所以呃，在无论在教学或者在研究的过程中间，嗯、其实有那个非常呃良好的跟那个。高品质的互动啊，是是是，人生中非常幸运的事情。所
0: 以老师觉得高品质，但是不是生可能觉得压力非常大，<笑>开玩笑。
1: <笑>那个呃，所以呃，我我我愿意分享一下我这六年来的研究哈，或者是研究的一些心得。嗯,嗯，那嗯、呃，各位都知道嗯。呃创新是我们科技管理研究所成立以后的核心议题、嗯，嗯嗯、所以我们从二十五年前创科管所以后，就把创新当做一个主要的事情。嗯嗯、那如果我们去回顾这个创新理论的发展、啊、就可以很简单的说，其实创新理论经过三个不同的阶段、啊嗯嗯、那第一个阶段，我们常会讲说创新理论的开宗大师是熊彼得嘛，哈、嗯，
0: 就创新一点零，创新典范一点零，对。对
1: 就是熊彼得，那熊彼得他当年其实是财政部长，嗯<哼>，对，然后他是不断在反思说资本主义的出口或者是发展是什么
3: 。嗯<哼>
2: ，那
1: 当时熊彼得说，哦，其实资本主义如果那个资本主具有创业家精神。嗯。那他就会不断的去呃发展新的产品或者是新的服务，嗯嗯、然后他的服他的这个创新，其实是会带动整个产业的发展，嗯嗯、然后这个产业的发展当然就带动了经济的发展。嗯嗯嗯、这是熊彼得最早所提出来的观点，嗯嗯嗯、所以我们通常把熊彼得当做是这个创新的大师的开始。嗯嗯嗯、可是熊彼得这是、个、这个观点啊、哦，嗯、他其实有一个非常重要的假设跟前提，嗯嗯、那就是你的获利是。你可以取得，嗯，而且你赚到了钱才会让你愿意创新，好、嗯啊，就是在他的那个逻辑里面。就说呃，资本的利得其实是一个非常重要的事情。所以各位如果读这个熊彼德的书，你会知道，熊彼德其实某种程度那个接受或者是容忍那个寡占行为的出
2: 现。因为因为
1: 要寡占嘛，才会赚到钱啊。那因为要让他有寡占的机会，他才会有动机啊。他才会成为一个正向的循环。有道理。对。那、呃、除了熊彼德以外，在那个早期的那个呃创新阶段。最具有代表性的就是杜拉克，嗯嗯、那杜拉克在观察创新这件事情，其实延续了熊彼得的这个观点，嗯、不过呢、呃，杜拉克是管理大师嘛，嗯嗯、他是从组织的观点去回答这个问题，嗯、就是说哦，一个组织需要有那个呃，领导者要有创业家精神，嗯、那整个组织需要有创新的动能，嗯、那应该要怎么去做啊？是所以，呃，杜拉克其实是把这个创新的概念，嗯，从这个、嗯、呃经济政策的层面去落实到组织管理。嗯嗯、我说这个是在呃我们早期对于创新理论的思考。嗯、对，那后来呃科技进步以后，对，呃这个思考开始有了呃一些些的调整或者是转变，嗯、就是说利润动机或者是、呃、还是非常的重要，嗯，可是。你如果要创新，你的前提是你的科技要突破。如果没有科技突破，你后面就不可能讲故事了。对，所以这三十年这四十年来，我们所看到的呃成功的公司，都承认或者说它确实。都在科技上有重大的突破。突破对，嗯、当然那个如果再往下讨论的话，会说哦，可是有人是有科技突破，但是没赚到钱
2: 啊。嗯、哦，对
1: ，那就有很多的配套措施是需要去考虑的。嗯嗯、就是說哦，你光是一个技术的突破是不够的，因为你没有商品化，嗯、或者你没有互补品，嗯、或者你推出的时机不恰当，嗯、或者你没有办法去跟别人融合啊。我、哦嗯、说这个其实是我们科管所在过去四十年，嗯
3: ，
2: 那
1: 个研究、呃、过去二十年哈、哦嗯、研究的时候，大家所关心的就。台湾不断地强调我们要有自己的技术，对，那自己的技术怎么去变成有附加价值的东西？嗯，我想在这个过程里面，其实大家也会有这样的体会，就是说台湾有很多的技术的进步，嗯，其实最终的主要利润不是落在台湾自己厂商的口袋，嗯嗯，我觉得哦 ，Apple 每年的获利率，对吧？我记得我看过一次对一个报道，<對>我
0: UC 二 r 的教授，把它分解开啊，就对那台湾只赚几块钱，赚一百块的话，对
1: ，才才赚五块钱嘛，我记得才赚一百块里面才赚五块钱，那五十块是 Apple 赚的，对对，就这件事情其实代表了，就是我们前面讨论的，也就台湾会解题，但是我们没有看到那个大的局势那所以我们没有办法在那个利润的分配上去取得比较大的一块，那嗯、呃，不过嗯、呃，怎么从科技创新再往下走、啊、嗯<哼>我把它称为创新三点零
2: 。嗯嗯，后
1: 来嗯，我最近出的书里面把它命名为人文创新、啊、就是如果我们今天真的要在那个整个创新上产生更大的力量，嗯<哼>，那就是必须回到前面我们所说的，就你能能否觉察那个环境的变化。嗯那从觉察的过程中间去找到人的基本需求，嗯然后用基本需求为核心啊，嗯，去部件你的整个生态系统。嗯，我觉得这个过程应该是我们在下一个阶段创新的时候，嗯，非常非常重要的一件事情。是。那这个部件就包括了说我们要善用数位转型，要善用科技，嗯，可是你是在用它，嗯你不是在被它牵制啊，就说，所以如果你有一个比较清楚的需求蓝图，嗯，你。你知道你的那个需求是要怎么去满足它，所以你就会把各种适当的科技啊去放进来，然后成为是那个解决的方案。我觉得这个过程啊，应该是我们在下一个阶段那个产业转型的时候最重要的一件事情
0: 。是，所以呃。我们从一开始熊彼得那个产品创新啊，服务创新一路，然后到科技创新，那现在要到人文创新嘛，哈，所以呢，哎，我呢，因为老师的这个创新典范三点零呢，我就稍微哈帮大家呢先画一张图，让大家先有一个心中有一个蓝图，因为我们等一下啊要入面去看哈，因为我们说这个人文创新呢是以人文为核心啊，哈，然后呢是希望透过一个生态的建立。那有一个枢纽的角色，然后创造很多的新群。好，那这个部分呢，就是、呃、我们常讲的创新典范三点零，就是刚刚吴老师提的人文创新的一个主要的内涵。所以大家就讲到人文为核心。那所以呢，我现在要请那吴老师稍微说明一下，你所谓的人文为核心、人文精神哈，那是什么样的意思？嗯
1: ，呃如果用比较简单的话语来表达哈，就是说，我觉得，呃，我我对人文创新的人文这件事情啊的呃说明，应该可以这样子呃跟大家分享。我觉得那个人本需求理论是我最近在书里面所提出来，的，嗯,嗯，它其实是。希望我们在思考一个未来创新的时候，它的主体性啊，开始有所调整啊。嗯嗯嗯、那我说第一句话叫做由物到人
2: 。嗯，对
1: 。过去我们呃只看物啊，我们会不断的讲说哦 ，Apple 的那个呃不是那个 iPhone 的手机那个每一代、嗯、哦，那个、呃、它的功能增加多少？对，嗯、那你每增加一次的功能，就造成一次轰动，就大家来买了。嗯嗯嗯、那这个是以物为核心，然后、嗯嗯、去去思考那个需求。可是。如果你今天去看很多更有附加价值的东西，它其实是从人出发。嗯，那个现在 IP 呃 IP character 最有价值的其实是宝可梦。嗯，宝可梦。对，嗯，大家如果去比较宝可梦的故事跟这个呃 A 那个 iPhone 的故事，你就会知道说哦。那个宝可梦其实是完全从人的角度哦去设计它的所有的东西，对不对？它的那个人物，它的场景，它所创造的互动，它的社群之间的连接，还有它让这个呃运动跟社交，甚至跟保险都可以重新结合。它其实是以人为本去设想它所有的事情，所以它很自然地去发展出它非常多衍生性的东西。是是，对。那我说这个其实是我们在未来的发展时候，其实应该不断地。问你就说你到底最终的使用者是谁？嗯那那个使用者他为什么要用这个东西？是今天早上我上课的时候才跟同学分享的那个 Away， 你知道
0: Away？ a w a y
1: 是一个卖行李箱的，是一个一个呃
0: 公司。嗯，
1: 那因为在疫情不是在那个数位化以后啊，是现在那个店面越来越不重要了。对对，所以 Away 他们的那个忽然之间觉得说哇，那我开那么多的店面来卖行李箱，对这个这个怎么怎么可能呢？对不对？对，因为你的。可是后来他们就认真的去问说，我为什么要去卖买,買一个人为什么要去买行李箱？李
0: 箱对，
1: 嗯，他说你买行李箱的目的是旅行，嗯，所以重点不在旅旅旅那个行李箱，行李箱重点在那个旅行，嗯、对。嗯所以，当他这个呃，当他回到那个人的事情身上以后，他其实就重新开始思考了他那些产品的产品的设计，就包括说他在那个格子里面的分类，然后他可以他可以充电，嗯，最终他有，因为我们现在太多东西需要充电，他自己在箱子里面有一个蓄电池可以充电，他在产品上就做了很大的改变。但这还不是重点，就当你的想象是在旅行的时候，嗯，你就会知道说，哦，那我。一个人的旅行其实有事前跟事后，的。对，就事前你所需要的，其实是所有跟旅行有关的资讯，对哈。那我今天要去自助旅行，那我希望知道很多的讯息，对。那谁告诉你？嗯
2: 嗯嗯。就
1: 其实有很多人可能走过，嗯所以他把那个买旅行箱的社群经营
0: 啊，当作是他的重点 ，OK。所以
1: 他在上面可以去那个去分享他曾经旅行过，是
0: 是是。然后
1: 他也因为这样的脉络，就是当你旅行完以后，任何一个人旅行完以后，最希望说的是。做的是什么？分享对，嗯，就讲你旅行的故事嘛，对吧、嗯嗯？哇，好不容易三个月自助旅行回来了，嗯嗯、那个脑海中间那个太多太多的感动，嗯,嗯,嗯所以他后来就把他的那个零售店的店面，嗯嗯，嗯嗯嗯就以那个。嗯、呃，故事的分享作为他的主要的活动
0: ，对、oh, ，OK， 对 ，OK。所以
1: 你，我想这个简单的故事可以让大家体会说，嗯、你不是在想那个行李箱了，是,是是，你是在想那个旅行者了，呀， <Yeah. S 2> 对，那个旅行者他到底需要什么？然后你从旅行者的角度去构建你的所有的相关的东西，嗯、是,是。那有的东西你会做，你自己做；，有的东西不会做，去找人家合作，对吧？嗯嗯我说这是为什么后来我们会去讨论生态，嗯嗯就说你你从从这个角度来想，就知道说，哦。哦是是是，<對>所以把所以
0: 人文哈、啊，先大家这样听啊，等一下吴老师还有很多故事啊。你看，想说从人文精神、人文为核心，它的概念就是刚刚讲从物到人，而这个人呢？啊，然后还有呢，从功能到意义，对对对，对对，就是把那个情境故事哈，这个全部可以连接在一起。那因此呢，比如说，那我应该怎么样来去把这件事情做好呢？所以才会有生态嘛，哈。那所以接下来是请老师说，哎，文勇刚刚讲哈。以这个人文，既然我把这个想清楚了，人文想清楚了，所以我接下来就要建立生态，才能够去符合它的整体的需求
1: 嘛。哈，刚讲从物到人啊，从功能到意义，这样，嗯。对，所以在那个我们最近几年的研究里面，有一个很深刻的学习了哈。其实那个六年前，我记得我刚开始做研究的时候，我们把生态的概念提出来，那个时候还不算太流行
3: 。嗯
2: 但是这
1: 几年呢，大家都同意这是一个必须去考虑的事情。那我觉得我们今天看生态这件事情，可以有两个角度啊。一个是呃，从需求面去看它，我们就说，因为你因为你如果是关心，你真的是关心人，你一定要承认说。这个人所需要的东西不是你一个人可以做得到，哎、是,是大家要一起合作的。作的对，嗯、<哼>所以你一定要找到伙伴，对吧？嗯、<哼>然后跟伙伴有好的合作关系，嗯、<哼>然后你大家共同的提供，让这个这个人得到满足，是这是从外往内啊所看到。的。没错，在这个的同时，其实因为数位化的关系啊，嗯、<哼>我们呃的组织内部其实出现了一个呃。越来越明显的那个变革，那就是大家越来越觉得那个可以小组织的自我运作，就过去我们是一个大组织的官僚系统的概念，对，可是现在我们会觉得说，哎，我们大家都可以自主啊，那我们之间就算账啊，对吧？把账算清楚了，我们就可以各各自活。所以我觉得生态对内来讲，其实是开始脱离传统的组织的概念啊，就重新回到个体。那个每一个个体都是有功能、有附加价值的，你就会成为一个个体
3: 。嗯嗯那你
1: 把这些个体合在一起，就可以做成一件事情。嗯嗯嗯。但是我不一定只在你这个呃系统里面做事啊。啊，对。我也可以去别的系统里面做事啊。对就我觉得那个我们在谈数位转型，我觉得那个呃，资讯跟零
0: 工经济。对
1: 对对，呃，资讯部门更应该有这样的志气，就说哎，我把我的这个系统做好
0: 了。嗯嗯。当
1: 我把这个系统做好以后，嗯，我是一个很好的平台。嗯我可以来服务。我自己的母公司，嗯嗯嗯但是我也可以去服务别人啊，嗯嗯嗯对，對所以我觉得这个是我们在未来的世界里面非常清楚的一个趋势啊，嗯嗯嗯就是说对外视野要大，嗯嗯要看到那个。整体的需求，嗯对内要承认个体的价值，
2: 嗯,嗯那我觉得
1: 这件事情其实符合我们前面所讨论那个新的世代，嗯跟新的价值系统
2: ，是,是是，就现在大
1: 家越来越喜欢自主嘛，对对，那越喜欢弹性嘛，<错>那那我们就应该把那个工作跟那个的安排都回到那个样子，嗯嗯
0: 是,是是，是。当它
1: 可以成为那个样子的时候，其实你可以吸纳的人才就会更多啊。嗯嗯嗯就我们刚才有讲说，哎，像詹院长是一个非常好的这个呃。这个、嗯、个人打工族，对吧？打工族，对对,对对，对所以斜杠人生、呃，对，所以，嗯、呃，对呀、啊，就这种事情，在这个社会中会越来越普遍嘛。嗯,嗯,嗯,嗯那你其实可以自愿的事情，其实会越来越多啊。没错，那我们就会让更多他有。呃，专长的人，他其实是可以投入到生产的活动里面，嗯嗯嗯、但是他又不用受到那个大组织的,、那個、的限制。对，嗯、对、嗯、我觉得这个事情是一个非常值得我们去<是>去试的事情，这是生态。对
0: 对，所以应该是说，我们为了要服务哈，哎、呃，这个一个人那个人哈，就是我们希望服务的人，所以我们需要非常多的场景、非常多的产品、这样服务功能等等，那我们可以把大家召集在一起。可是呢，在召集在一起之后，这个生态如何运作得很顺畅？然后呢，它能够持续的长大，而且持续的非常 smooth 的服务这一个人，就需要靠一个枢纽啦，哈。对，所以是不是请那个吴老师来谈一下这个枢纽，它应该是一个什么样的任务角色，以及它怎
1: 么样才能够扮演得好？嗯，对，枢纽概念的呃提出跟厘清啊，其实是希望去问说。那个现在的领导者哈，嗯，跟传统的组织的领导者，嗯，他有什么重大的不同嗯？嗯嗯嗯。嗯那嗯、呃，如果讲这个故事，其实我嗯、呃，应该非常谢谢那个嗯、呃，那个。呃，华山的王王龙王老、啊、是,是,是，对，嗯嗯<哼>，因为我我过这几年，我因为他他跟我，他是我的好朋友。不过我这几年因为时间比较有、嗯、<哼>有有一点时间，嗯嗯<哼>，所以比较有机会深入的去观察，嗯嗯<哼>，说、哦，哎、就是，那个华山是怎么样营
0: 业？哎，是是，大家如果
1: 去想象华山，你就会知道说，嗯、<哼>哦，其实华山。嗯、呃，有的人会说他是那个二房东，对吗？嗯、是他就把那个把那个、呃、房子就分包出去嘛。
0: 餐厅街，对
1: 对对。<笑>可是如果你认真的去、嗯、去分析的话，你就会知道说，哦，他虽然表面上看起来是二房东，嗯、可是他有很多地方的巧妙安排
2: ，嗯,嗯,嗯他让
1: 这个场域哦是变得有非常高的价值，嗯嗯嗯、我说那个其实就就是我们未来枢纽，我觉得很重要的事情。嗯嗯嗯、那我观察过，除了那个嗯华山以外，我们观察过很多这种在。呃，生态系统里面扮演核心角色的，那我把它归纳成为五个角色嘛。嗯嗯、我说，作为一个好的生态生态系统里面的枢纽，嗯，第一个你必须要是一个理念的倡议者、嗯、啊，是是是，就其实你是在倡议，嗯、对你是在讲一个、呃、嗯大家认可的一个价值嘛，嗯、就好像我刚才在讲呃，卫、嗯，对不对？他告诉你的是说，旅行,旅行、嗯、不是那个箱子，不是那个机票。华山，嗯，对，后来王荣文他有讲嘛，哈，他就讲说，他说他要让华山成为是一个创意江湖，嗯就让各种不同的创意，是，都是一本
0: 书，是一个校园，嗯
1: ，对，对。核心是那个创意江湖，就是说他要把它变成是大家都来这边展现他
0: 的创意，创意，然后大家
1: 都可以在这边比武，然后他可以把它保留下来。啊，是。然后对观众来讲是一个风景嘛。对对对对对。对，就这件事情，我觉得是是一个看起来很简单。可是你有这样的理念跟前瞻，然后你可以去坚持这样的做法，这是第一个，对吧？那因为你有这样的理念以后，所以你可以成为是一个生态的治理者。你可以开始知道说哪些活动需要进
2: 来，哪
1: 些成员是需要邀请的。对，那这些活动跟成员进来的时候，应该是一个什么样的游戏规则？嗯嗯嗯。书上有提如果像华山他会他会严格的规定说，那个所有进来的。厂商以三个月为原则，那最多不会超过六个月，嗯他目的其实是希望让那个流动会发生嘛，是是，所以才会持续不断有那个创意感觉，对所以第二个是那个创，我说他第一个
0: 理念第二个要治理对
1: 不对？对那第三个就是说，一个好的生态系统通常都希望那个成员跟成员之间可以成为是一个相互资源的。嗯、那如果用科技的语言，会说那、呃、科技平台的语言会说，那你需要有一个交易的市场
2: 。嗯嗯嗯、
1: 对不对？我我跟你可以很容易可以完成各种的合作。对，可这种各种的合合作、呃，最好比较简单一点，不要、嗯、太复杂。对，所以怎么样成本要最低。对，所以怎么样子把那个交易的市场建立起来，嗯、让大家可以自然的合作。嗯嗯
2: 嗯嗯、然后
1: 当合作系统建立以后，你要去进行社区。
2: 嗯嗯嗯，嗯所
1: 以你怎么样让这个参与的人之间可以，呃都在这个社群里面，而且可以经常的互动？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我说这是，那最后一个就是。我们说，呃，心流
0: 和自心流，对，你看，对我真的有念呢，我真的是把这本书，我看了一个礼
1: 拜，把它看完之后，今天才有有胆来访问吴老师。感谢这个詹院长的支持啊，就他核心的想法就是说，其实那个生态的生命，嗯嗯，是在于那个每一个成员之间的流
2: 动，嗯嗯，那
1: 那个流动越丰富的时候，生态就越容易成。长大，那这当我们在科技公司里面看到的流动是是资料，对吗
2: ？嗯、哼哼我们说，欸
1: 以前在实体世界会讲人流
2: 了，嗯嗯说哎你的
1: 客人要到我的客人，那现在后来会讲资料，嗯、可是我觉得我们就再往前看，应该注意那个创意流、知识流
2: 哈，嗯嗯嗯就这
1: 些流动，当这些流动越丰富的时候，嗯、那个生态它自然就会长大，是,
2: 是，因
1: 为嗯、呃、成员之间不需要经过那个中间枢纽的同意，嗯
2: 嗯对、啊，哎我今
1: 天有机会认识我隔壁人的店里，哎我们今天常有互动，我就想到一个新的事情就可以开始，啊、发生了
0: ，对，我觉得这个是
1: 我们在枢纽。怎么做了，所以
0: 各位可以看哈，再一次哈，就我们为了要服务这个人文哈，也是以人为基础的，所以我们有建立一个生态。可是生态要怎么样才能够经营的好，需要一个好的枢纽。那这个枢纽呢，它需要具备几个好的条件。第一个呢，就它要有个理念，这个理念呢是大家觉得可以来跟随，或者是大家可以一起来参与，来一起共同共创。那另外一个呢，它有个治理能力，就是说，哎，它怎么样能够？做好这个管理的工作，也不要说管理工作啊，服务协调的工作。再来呢，是它呢，哎，可以成为一个交易的市场啊，然后大家彼此之间可以有一些，哎，比方比如说把这个交易怎么降低啦，然后大家可以互相呢，这个呃来运作协调拿资源。再来呢，就是经营一个社群之后呢，最后呢，那个心流哈、人流、资讯流、创意流可以也这样啊很很丰富。那那这样子的一个枢纽之后，其实最终是希望说。在这个过程当中，可以创造很多的新群嘛，哈，那这个部分可以请吴老师也说明一下来。呃、啊，这个我们是这样讲，这个新群又是什么意思？哈，哦
1: ，呃，对，呃，在我们传统的组织里面，我们在呃组织成长的过程哦，通常都会想说，我这这个组织因为市场呢，然后开始慢慢变大，面慢慢变大，所以你最后变成是一个非常庞大的一个一个呃组织体。但是我觉得在未来世界。呃，就是我们前面所说的，考量到每一个个人,个人希望有的自主发展，嗯嗯、其实也充分运用现代科技、现代数位平台所能够做完成的这个交易，嗯嗯、所以其实我们应该设想的是，我们有办法让。我们的周遭有非常多闪亮的星星吗？嗯嗯嗯、当那个闪亮的星星越多的时候，其实代表了这个生态就越健全。嗯、各位如果看，不管各位想象 TED，、嗯、想象 a m b n b、嗯、就他的成功其实不是标准化，对不对？就跟着 a m b n b 不是那个五星级的那个连锁店，它、嗯嗯、是每一个民宿都不一样。嗯嗯嗯、对，就说这个是我们未来世界啊，就说每一个不一样，就是你尊重每一个人的独特性，然后尊重他的生命。然后他自己去发展，嗯、<哼>那他会成为这个里面的一点。嗯、<哼>所以我觉得，在未来的人文创新里面，其实要不断的问说，我们如何能够让这个每一个不同都能够生下来？嗯、<哼>那当然这个需要有很多的准备。那如果我们今天可以去驱使这个的话，那你就会成为是一个充满生命力、充满活力的一个、嗯、<哼>一个生态。对，所以新群代表的是一个不同的成长理念。嗯、<哼>对,对，这跟我们过去的那个传统的企业经营的成长理念。其实是有一点点的不同，对,对
0: ，所以应该这样讲说，哎，在这个部分呢，枢纽嘛哈，假设它能够运作得好，然后呢，哎，我们可以长出各种不同的新群新星呐、啊、哈，这个闪亮的新星，让这个生态可以一直不断的扩展，然后呢，创意各种创意的不断的展现。好，那这个呢，这个 model 呢哈，哎，很好记啊、哦，叫做 H 嘛哈 ，E H A 就叫黑函模式啊，所以大家就记得嘛哈。以人文为核心，然后嘿好这样有建立一个生态，由一个枢纽来治理这个生态，然后希望能够啊、呃、这个培养非常多的新群。那我觉得这个人文创新三零零，我整个看完之后，我还觉得一个。对我们的传统产业也蛮有启示的哈，这个可不可以请吴老师说明一下？说到传统产业可以如何利用这个哈，因为传统产业都已经在那个地方了，不像说呢王荣文,文他那个部分有一个诶、哎、建国啤酒厂，可以让它这样发挥，对不对？那既有的这种传统产业如何利用这个人文创新三点零这个概念哈？可以来做它的转型升级呢。嗯
1: ，其实那个我们刚才讲讲这个呃人文创新的这个 HeHa 的这个四个步骤的时候，都有一个很重要的假设，就是说、嗯、它是、呃、在一个生态系嘛。我们通通常会讲说，这个生态系它其实拥有非常多的，拥有一些重要的自然资源，嗯、呃，支持了这个生态系。嗯
3: ，
2: 今
1: 天传统产业其实是应该可以用这样的逻辑去想象，
3: 嗯
2: 嗯嗯，就是
1: 说我今天希望让我的这个产业继续的发展，嗯，可是我不一定要在本来的。的那个传彩里面的那个路径去走，你应该认真的去问说，过去的四十年我累积了多少东西？嗯那这些东西，包括品牌，嗯，包括经验，嗯，包括你的内部的作业系统，包括 routine， 包括你的文化等等，这其实都是你累积起来的。嗯我们跟我跟张院长合作过那个智慧资本的概念，对，嗯，我觉得此时此刻。那个呃，台湾的船产应该非常认真的去整理他自己的智慧资本，嗯
2: 哼嗯，
1: 然后他应该把这个智慧资本当作是他们的这个产业未来生态发展中啊、嗯、那个最重要的基本的资源
2: ，嗯哼,嗯哼，然后
1: 让这个资源可以给他们的第二代或者是其他的、嗯。创业者来使用，当他能够用这样的逻辑去做的时候，他其实就会发现说，他只要把过去的东西重新组合，连接现在的场域跟机会，那会产生出太多太多那个可能性那这个转换的过程，其实才能够去提高台湾产业的附加价值了。因为你开始卖的是，开始卖的是、呃、知识、智慧，而不是劳动力，对吗？呃我我我们那个 d B a 同学有写过那个鸟屋书店的歌、啊、鸟屋书店对对，对知道大家知道鸟屋书店是那个阿玛隆起那个起来以后，他唯一能够逆潮流还活着的，嗯、对哈、哦。那后来我仔细读了他的歌，我非常佩服，嗯、就是鸟屋在他们转型的过程中间，嗯，那个老板他做的第一件事情，嗯，就是把自己先转换成为是一个智慧资本公司。智慧资本管理公司，他就盘点说，做一个经营的书店，我拥有的智慧资本有哪些？然后他成为是一个中央，大家共同可以拥有的，然后他用这样的方式去跟各个不同的在地去连接，所以你表面上看起来，哇，那个牛的书店啊，那个样子越来越不同
2: 了，可他
1: 有一个非常强的核心，那个核心是他的智慧资本，对，那那个智慧资本是过去几十年、上百年的知识累积，我觉得我们今天台湾的。传承转型的时候，应该很认真想这个事情。嗯嗯，就是说我们在迎接一个新的世界、新的生活风貌的出现。嗯那那个世界当然不是我们过去的世界。嗯可是我们过去所留下来的智慧跟知识，其实是可以有效的去运用的。嗯如果数位转型可以做到这个样子，它其实已经开始做知识管理，而且是深度的知识管理了。是是
0: 是，我觉得
1: 这样子可能就让那个数位转型的意义跟价值就会变得更
0: 大、嗯。那有具体的行动吗？因为我看你在里面啊，有提到说，举例来说哈，比如说在盘点的过程当中嘛哈，然后呢，像第二代接班也不一定要强迫他接班，可能可以到外面去创。那甚至呢，有一个我们叫 CVC 啊 ，Corporate Venture 那 Capital 嘛哈，然后可以去投资一些新群。然后最后呢，哎，可能要融入企业大学这个部分，可不可以跟我们分享一下，可以怎么做？对，
1: 就是说，如果刚才的那个理念，如果把它落实的话，大概，当然，大家可以想到几件事情。第一件事情就是说，我们需要开始认真都。做公司内部的知识管理，
2: 嗯、<哼>
1: 那知识管理这件事情，呃，可能可以去思考的，就是我们自己成立一个企业大学，嗯哼哼，就说，但是我们这个企业大学教的不是学校的那个一般型知识，对，而是我们内部自我整理，嗯哼，那变成是、呃、我们属于我们自己的知识，<对>我觉得这是第一个非常重要的事情。嗯、<哼>那第二个事情是这些知识。或者这些智慧资本，我们怎样去应用它？那应用其实需要有很多不同的人去连接就是说我如果长期在公司的内部，其实可能想不到说，哎，我过去累积这东西到底有什么用，对吧？你需要去连接，所以我们需要有一个机制，嗯嗯，让这样的智慧资本可以跟别人连接那别人可以来用我的智慧资本。我在书里面有提到说，我们应该鼓励第二代或第三代去做这样的事情，因为他能够这个熟悉自己公司的内部，但是他又不用。在本来的公司里面去发展，因为很多二代可能在本来公司里面反而受限的，对、嗯嗯、但是他如果能够拥有这些智慧资本，嗯、<哼>然后他开始去尝试各种不同的连接，嗯、<哼>那就可能会打,打造出不同的风貌。嗯、对，当然如果是这样要做的话，那公司得自己有一个创投的机制，嗯哼嗯
3: 哼
2: 就是说
1: 哎，那我在这些新的投资的时候，不管是。自己的二代，或者是别人提案的，我、嗯、<哼>都能够公平对待，然没那能够客观去处理。然后、嗯、<哼>我说，如果这样的话，那他就可能会有很多很多的出来。嗯、那当这些都出来以后，你可以再重新视你的需要重新收拢。嗯、那我觉得那个就回归到一个比较理性的经营的嗯<哼>的过程，然後去打造出來是是是
0: 。<對>所以你可以看到说哈，从理论啊，一路到实践跟应用，其实是有很多的事情是可以进行。我记得那个百货公司叫 Westfield。那他当时啊，受到电商的打击嘛，所以其实也是风雨飘摇啊，就觉得不知道怎么样子转型。后来他就讲到那个，他就把他的那个百货公司啊，有一层楼全部拿出来啊，给那个智慧零售的那些新创，让他进来。然后呢，他当然会选。选完以后呢，就是让他在他整个百货公司里面去做实验，嗯、就是等于说那很好的他就投资他了。嗯、之后呢，他就有好多公司就变成一个 solution、嗯。这个 solution 他就卖机场啊，嗯、卖好多地方都可以再应用，嗯嗯、就跟刚刚吴老师提到了，就是说其实啊传、呃、统的就是产业可以从这个角度去努力嘛。哈，好，今天呢实在是非常的、呃、精彩哈。那。那个最后是不是可以请那个吴老师啊，对我们新一代的，如果他真的去追寻创新典范 3.0， 零，刚好是我们那个吴老师哈、啊，在十月一号呢，准备出的这一本，经过这个六年成前啊，寻找创新典范 3.0， 出了一本书，里面有非常非常多的 case study、啊、然后来谈这样的事情。那最后是不是请那个吴老师呢，可以跟我们啊，新一代的企业家、啊他应该是怎么样来思考他的角色？因为哈，其实我在这是二十年前的书了哈，那。吴老师有三十三十年前哇！吴老师有签签名啊，哈，<對 S 1> 这样。那这本书呢，也是我教书的时候非常重要。我常跟那个学生说，你晚上睡觉的时候就把它放床头，然后想到就看一张，因为他也不用顺序看啊。然后你看完之后，你就可以讲说，你们公司可以做一些什么。然后刚刚吴老师说，他是他创新典范一点零、二点零的时候，可以好好思考的。而这边有一件事情非常重要，他说，企业的成败一部分来自策略决策者精明的算计。一部分来自本身长期的执着与努力，好，然后呢，而有一部分则决定于天命。那我觉得最后一句非常重要，他说：“我们呢、啊，做一个企业家，要精于算计，执着于理想，接受命运的安排，这是企业经营的重要准则了哈。啊”但是呢，经过了三十年，我看老师有不同的对新一代企业家的期许，这可不可以跟我们分享一下？嗯
1: 、呃，好。其实我呃这几年来对于这个三点零的理解啊，或者是那个呃心得，其实是我在教育现场中所看到的、啊。因为呃我们前面讲说一点零是因为有资本的、呃、刺激，二点零是因为科技的进步，嗯、<哼>对哈、啊。那、呃、所以嗯、呃、问的问题就是说，如果没有钱，你又没有尖端技术，嗯、<哼>你还做得成创新吗？哈、哦，嗯
3: 、
2: <哼>这
1: 个其实是嗯、呃、这个呃问题思考的开始。不过我觉得我很幸运。因为我在过去这些年来，呃，在教育界服务，嗯、那我在教育的现场里面，其实看到很多的老师，哈、嗯，嗯、那我在书里面也提了几个老师的案例，对,对,对,对,对，对对那他们他们，我后来发现说，他们的创新其实就是因为他们关心学生，嗯,嗯因为他们关心，他们希望帮助学生，所以他会用尽各种的方法。对，这个我一看到的故
0: 事就觉得说，嗯、老师你还会回来吗？对、哦，这个我都觉得哇，很感动。嗯、对
1: ，所以我我后来，呃……的深刻的感受就是说，我们今天企业经营哈，也可以用同样的心情，就是说，如果你愿意把顾客当作你的学生，那你其实是在陪伴
3: ，
2: 就
1: 学生所有的问题，你都想办法去满足它、协助它，或者是解决它。所以，所以这是我我对第二代未来企业的经营的期许，就是说，我们可不可以让呃企业家跟顾客之间？嗯、就是老师跟学生的关系，嗯、<哼>但这个关系其实就是陪伴，对，就是我,我看你这边有写到说、欸，希望我们不仅是精明
0: 算计的经营者，<是>然后也是充满人文关怀的慈善家，<是>不管老师都是老师啊，是是是，嗯，是是<笑>
1: 对，就说如果我们今天是用这个心情的话，嗯、<哼>其实我们既可以帮助别人，嗯、<哼>那其实自己也可以找到很多新的创新的点，对、嗯，是，那嗯，呃那呃当然，如果是用同样的句型的话，另外一个是我们希望大家把市场当做学校，嗯嗯嗯、哦、就是它是一个知识累积的过程，嗯嗯<哼>那这个累积其实才是台湾未来产业最重要的，嗯、<哼>因为我客观的讲，我觉得台湾的企业到今天为止还不是很会用知识赚钱
2: ，嗯嗯嗯嗯，是是哦，就我们
1: 还是主要靠劳动力，是或者是靠那个呃我们。的一些些的那个投入来来获利，嗯、<哼>那我们怎么样把这些知识经验转，呃，把这些经验过去的努力转换成为我们的知识，嗯、<哼>然后让知识可以来赚钱，嗯、<哼>那就是我们刚才讲说，你有办法可以用你的知识养十个星星，五二十个星星，或者五十个星星吗？嗯、我说如果能够这样的话，嗯、<哼>对，就是它它能够给台湾产业带来的那个动能呢、啊，可能就会更强，<是>对
0: 啊。对啊，所以我我其实哦看完以后其实是蛮感动哈、哦。为什么呢？老师提到了说啊，这个这个创新三点零啊，很重要就是从资本到人本哈、哦，然后呢从神人到人人，呵呵就说、是、人人都是创业的英雄嘛哈、哦。啊，因为以前都是觉得哇有神话，像郭台铭啊什么这样嘿。然后呢，再来从生产到生活，然后以人为核心啊，这个其实是。非常重要。刚刚老师讲到一个事情我就以感慨很大，就是我们常讲说护国神山，护国神山，山它真的是很不错哈。那我，但是我看到有一次看到一个数字，我也吓一跳，就是在二零二一年的时候，还是二零二零年，你会发现说，哎，我们的呃护国神山台积电，它是一兆三千亿，嗯、然后呢，同时在美国一家公司叫 A W S， 它也是一兆三千亿，但是呢。嗯各位知道，它的用人、用水、用电各方面，事实上它是用人堆成的。<是>我们是用很多的资本、技术这边堆成的。哈、哦，就是到底啊、呃，整个的这个赚钱是 AWS 是它的更高啊。哈<是>，就是那软体服务跟智慧。这个部分可以怎么样来进行？我觉得这个也是我们未来可以努力的了哈。好，<是是 S 1> 那最后有没有要跟那个呃观众有没有什么期许啊，或者是简单的谈一下我们的这个寻找创新典范三点零哈？这个希望未来啊、呃、台湾的产产业的一个发展的愿景跟目标啊，嗯
1: ，那个呃谢谢张院长今天的访问哈、哦，那呃能够有机会跟大家分享那个呃。三点零的核心的概念。那我这次在出书的时候，那个王董事长问我说：“为什么要用寻找
2: ？”<笑>那我
1: 说：“其实，呃，这个理念，呃，虽然想了很久了，但是毕竟它在现实的环境里面还不是非常多的案例啊。<笑>所以，如果这个呃观众朋友那个在你的实务工作中间，你有同样的体会或者是共鸣。”那欢迎你把你的故事告诉我、啊、我们希望把这个当作是一个持续研究的议题、啊、我们也希望能够、呃、为台湾的未来的发展、呃、打造出一个比较更符合本土需要的一个创新理论。那这个需要大家的食、呃、物案例的滋养、啊、才能够让我们有更多的反省、啊、更多的理解、啊、所以也这借这个机会、呃，呼吁我们在、呃、听到这个、呃访问的朋友们哈，希望大家加入我们的研究团队欢迎你们、呃，提供你们宝贵的故事来跟我
0: 们分享，谢谢。好，谢谢，哎、呃，吴老师啊，事实上那个，哎、呃，看完这本书啊，我其实啊，虽然老师呃很客气啊，说这个个案还没有那么多，但是我里面真的非常多的个案，大家可以一一的来啊、呃，这个了解。那但是我自己觉得在观念层次哈、啊，事实上是有提供非常多的启发了。为什么呢？你说你从一个大觉察这个整个大环境的变化，然后呢，在这样的变化当中呢，我们怎么样去找到我们新的定位跟角色？然后在这个过程中又如何突破转型我们原来的瓶颈？那在这个过程当中，如何以人文为核心，然后呢可以建立一个大的生态体系？而怎么样来经营一个好的生态？那枢纽应该怎么样来做？然后之后呢可以真的展开非常多的新群，让每一个新群。都能够在它不同的位置上面啊闪闪发亮，又可以在这个 ecosystem 里面呢、啊、扮演好它的角色，让这个 ecosystem 可以更为全世界所知道。那我觉得这个应该可以给很多的传统产业在转型的时候一个非常好的思考的一个方向哈。好，今天非常谢谢吴老师哈，呃、啊，真的非常的棒的一个一堂课。好、啊，等于说哈、啊，各位如果听完之后。非常有兴趣，甘武老师提到的啊，欢迎加入正大商学院来呢，哎哎，参加我们的 DBA 或 EMBA 啊、哦，都可以跟吴老师呢做更亲啊，刚刚讲的更呃 close 的呃交流哈、哦，跟对谈。好，今天我们呢呃向大师致敬特辑哈、哦，哎这个圆满成功，非常谢谢吴老师，谢谢<好>谢谢郑院长，好，谢谢。